0: Hello， 大家好，我是 Ariel 蔡佩萱，欢迎回到我的 Podcast Ariel 悄悄对你说，哇，不知不觉来到了第二十五集。那么相较于之前，就是第二十集是回加拿大的一些体悟和感想。那这一集呢，来到第二十五集，其实我已经回到台湾了，而且现在是我自主管理的第二天，所以我已经回到家，算是一。天半了，然后我就觉得其实还蛮有感触，蛮多东西想要跟大家分享的。譬如我到底在这十四天隔离是怎么度过的？因为其实跟加拿大不一样的是，在台湾隔离是需要在饭店十四天，然后出来之后又必须在家自主管理七天。那么其实，在加拿大那个时候，我过去就算没有打疫苗，他也只是三天在饭店，然后其他十一天在家。那其实我那算是一个月在加拿大的时间，我觉得哇，在家隔离真开心。为<笑>什么到一个月了？因为后来我打完疫苗，我想说再等两个礼拜再出门好了，就是。让自己的免疫系统已经开始有防卫的机制，那所以其实，嗯，我那一个月我就是在家煮饭啊，然后就是整理家、啊，然后做点工作啊，然后录 demo 啊等等，我就觉得哇，这种日子 OK。所以其实我在回台湾的时候，我想说哇，十四现在饭店 OK 没事的啦。但是我必须跟大家讲，居然居然跟我想象中的不一样。好，那我们先来从一刚开始好了，就是其实我呃上飞机之前在加拿大的时候。其实发生了一个插曲，就是我在上飞机的前一天，其实我去呃奶奶岛， imo, 就是算是温哥华岛，就是我们要坐渡轮到另外一个小岛。我去那边跟朋友一起玩，算是有点像高空弹跳的这种极限运动。然后我去溜索，结果我不小心就是手受伤，所以我的其实呃那时候有一点流血，然后呃是刮到那个溜索的铁的那个绳子，所以其实整个。皮子被掀起来，就是很痛，真的很痛。然后手整个淤青这样，我想说哇，再过一天就要上飞机了，其实有一点。觉得嗯怎么这样，然后我也没有想太多，我就包扎，然后就去睡觉等等。结果我隔天在呃要上飞之前，我还在打包，我朋友就马上跟我讲说，哎、欸，那个我觉得你还是去看一下你破伤风有没有打好了，因为他觉得啊、呃、那个溜索的绳子它其实是就可能是生锈，然后再加上我可能已经很久没打破伤风，结果去查记录真的已经十年没打了，然后就说，哎、欸，那你这样身体没有那个免疫保护的机制，所以我今你还是赶快去打一下这个破伤风，所以我就很疯狂的在我要上飞机前的前两个小时就跑到药局，我刚刚讲说紧急紧急，拜托可不可以让我打这个破伤风的这个疫苗？然后就跟我讲说，嗯，小姐其实我不建议，因为你上飞机的话，怕你如果呃发烧啊，然后人家认为你是 COVID。<笑>说你就很难解释，而且我其实那时候是，嗯，到香港要过境，然后就说那你可能会被留在香港就回不来了，<笑>然后我就想说天哪，怎么办？然后我就很挣扎，我大概就站在那边就是想了大概二三十分钟，然后就问我的朋友啊，问我家人啊。然后最后我还是想说算了，就是还是要保护一下自己，毕竟破伤风比较没有什么药可以医，然后再加上嗯，他其实要在两天之内。打完就你伤口两天之内，不然就是完全没有效果。那我一下飞机的话，在台湾就没有，就不可能去打嘛，一定直接被送到饭店。所以我就说好吧好吧，所以我就在两个小时前，他就真的帮我打了。然后结果不到一个小时，因为他就跟我讲说，哦，有可能就是会跟你 COVID 打第一季的反应差不多，这样或第二季反应差不多。我想说、哦、这么这么夸张吗？结果我开始第一个小时就手臂开始酸痛。然后想说哦不，然后我就开始吃那个止痛药，就是有点像退烧止痛药，我们在加拿大叫 t a i l a n o 在台湾就是扑拿疼吧。然后我就上飞机，但是我手就非常非常酸，再加上因为我手又受伤，所以我整个左手是废的。但是你就可以想象一个小女生，好啦，也我也不是小女生，但是我个子比较小。然后我就拿着三个行李，就两个超大的那种行李，它规定是23公斤，就是超重。然后我就把它量到，就塞到 22.8、22.9 公斤。然后另外一个 carry on， 然后我身上又就是呃背着一个背包，大概也是。快二十公斤，所以我就左手废了，你知道吗？很像杨过。然后我就一只手这样子，把这全部的行李就想办法，就是弄到飞机上。然后到飞机的时候，我第一次人生就是在飞机上没有没有就是那个劲儿想看电影，因为我通常都是那个最兴奋，就 Oh my g o s h 我要全程看电影，就是可以一次长途旅行看大概四五个电影。但是我这次就啊、哦，整个就是昏睡，可能因为打疫苗也很不舒服，然后再加上。那时候是凌晨的，呃，飞机，所以呢，飞到香港的时候，我基本上就一直睡觉，一直睡觉，然后到香港的时候。就是其实身体还好，其实都没有发烧，但就是手真的是很酸痛，就很像在打那个 COVID COVID 的那个疫苗。<笑>对，反正就是哎，今天其实有没有要讲隔离，但不知道不知道怎么讲到这个小插曲，就觉得很有趣，想跟大家分享，就觉得哇，我的人生真的是充满着各式各样的惊喜跟、呃、这个叫什么 adventure adventure 对，所以<笑>。真的是很有冒险精神。我朋友还说：“ o n 你确定你要在你那个班机前一天去玩极限运动？”我想说：“啊，人生嘛 y o l o 就豁出去吧。<笑>”好吧，总之呢，带回到，嗯，还好身体都一切正常。然后我到第一天就是，嗯，下飞机之后，他马上就有那个计程车，防疫的计程车就直接送我们到旅馆。然后到饭店的时候，其实就是他就直接把你关进去。然后还好我是选择要 upgrade 到一个窗户的，因为我原本以为觉得啊，应该没窗户没差吧。但我家人就跟我讲说，不，我觉得你一定要有窗户，不然你会疯掉。然后我那时候觉得，好像真的有到这样吗？但我想说，好吧，他们坚持，那我也就试试看，就是有窗户。但我跟大家讲，如果你最近要需要住到防疫旅馆的话，绝对要有窗户。真的是要有窗户，怎么说呢？因为每一天的生活其实都是差不多，你就是一个人跟自己独处，然后在那个狭小的空间里面，你真的是需要一点点跟外在的连接，因为毕竟身为人，我觉得这就是人性，就是我们就是需要。我们就是需要一点其他的东西来，呃，让我们不会觉得这么的孤独。所以，其实我每一天早上，后来我就有自己 develop 一个 routine， 就是我有个自己的一个那叫什么作息嘛。就我大概早上八九点就会起床，然后我起床的第一件事情就是开灯，然后打开我的窗帘。我以前都不知道这个打开窗帘有。这个仪式感是多么的重要！那我早上一定要确保，就是第一件事情，打开呃，打开灯，嗯、呃，戴上我的眼镜，我就是打开窗帘那一刻，让阳光洒进来。哇，我跟你讲，真的是会觉得心情豁然开朗。就算没有阳光，就算是下雨，你还是可以让那个白天就是那种阳有一点阳光，就算就算有一点就是雾雾的，我觉得哦，还是。makes such a big difference， 所以真的是建议大家一定要有窗户。最近有个朋友刘佩，他也是 Youtuber， 他就是比我晚一天呃回到台湾，然后他就跟我讲说，他那时候没有订到饭店在台北，可是他为了一定要有窗户，他还是坚持，呃，就是后来订到桃园的，他就觉得就是再远我都要有窗户。我就说，嗯，这是明智的选择。所以真的是推荐大家一定要有窗户，真的是。啊、哦，很大很大的一个差别。然后，总之呢，我打开窗户之后呢，我就会开始伸懒腰。<笑>我觉得伸懒腰很重要诶，伸懒腰就让筋骨放松。然后我就会开始煮我的热水，热开水。然后在煮热开水的同时，我可能就是吃两颗那个那叫什么益生菌。我最近开始吃益生菌，想说调养一下我的肠胃，让肠胃有比较多好菌。<笑>这时候那个叶配公司可以来找咯。<笑>然后在呃等开水煮热完之后，呃这中间我就会稍微就是冥想一下。大概花个五到十分钟，就让自己的心思沉淀一下，然后差不多沉淀完之后，开水也煮好了，我就会开始拿我的那个麦片，我有呃一个特调，我就是会用杏仁粉，再加一点点芝麻粉，还有就是政府送的关怀包，刚好它有个什么黑麦五谷粉，我就会把这三个东西加在一起，然后呃有时候会加一点麦片，就是后来我家人有就是帮我帮我送麦片，说我早上真的是很需要麦片，然后就两就是这全部东西加在一起泡这样，然后我真的是大概十四天每一天都吃这样的早餐，就觉得我不知道，我就觉得我自己好像一个老奶奶，但我就觉得很开心，我就是很喜欢吃这种比较养生的东西。而且我跟大家讲，我不知道为什么，我回到台湾之后，我自然饮食的习惯又变得比较清淡，然后变得比较没有那么 heavy。我觉得其实跟气候有很大的关系，因为毕竟在这边就是比较湿热，所以想吃的东西都是比较，呃，不想要负担太重。因为在加拿大就是比较干冷嘛，所以自然而然可能身体就会觉得，为了要呃让身体不要冷，然后就会想要囤积脂肪，所以就会不知道了、哦。我在加拿大就会很想要吃冰淇淋啊，很想要吃那种炸的啊，高热量的淀粉。这样觉得好像才能填饱肚子，可能就是一个身体的那种求生欲望吧，不知道哎、欸，就很奇妙。反正我回台湾，我就觉得哦，我真的是只想吃清淡的。然后我中午的时候，嗯，就是有时候，有时候我家人会送餐，因为我没有订饭店的餐，因为我觉得我可能会受不了他们可能饭店比较重味，然后。呃，我又对很多东西过敏，所以我的呃家人就是大概每两天会送一次餐，然后我自己就会分配那个食量。<笑>我好像好像就是自己知道那种那个以前有那种比如说那个难民他们在，有那种食物分配。我不是难民啦，但是我就是会自己分配食物。好了，不要讲难民，应该是说这叫什么 food prep。就比如说你在增肌减脂的人，你也会希望一一周你会把它放在那个。一个便当盒里面去分配你每一餐要吃的食量，这样才不会打乱你的计划。这样，然后也很感谢，我要在这边感谢，就是所有在我隔离的时候有来送餐送东西的好友们，因为在隔离的时候真的是很容易感到比较孤独嘛。但是有好友们送东西啦，就你就会真的觉得好温暖，所以我都记住你们了，我都记住你们了，谢谢你们，真的是很感动。好，那回归到刚刚我的 routine， 所以我吃完我的早餐。餐的时候之后呢，我就呃我会读书，然后刚好在我呃回加拿大呃回台湾之前，我朋友就有送给我一本书，叫做《Die with Zero》，那这本好像目前只有英文。然后我不知道在台湾买不买得到，因为我之前查好像没有查到，但是他就在加拿大就买来送我。然后我早上就会读这本书，然后我就觉得很有意思，搞不到哪一天就、呃、一集来讲这本书《Die with Zero》，他在教你要怎么样好好去享受生活，但享受的同时是。嗯，能够好好规划你生命中的每一个阶段，是你不浪费你的精，你不浪费你的岁月，然后你又能够很很算是很充实、很有效率的去活出你的人生，这样。所以我觉得他呃，他就是这本书启发我去高空弹跳的，<笑>就是觉得嗯，人生不想白活嘛。<笑>好，总之总之，然后看完书之后呢，我可能就会呃去刷牙、洗脸、上个厕所，然后就回到我的电脑桌，然后就会开始读经，然后呃规划一下我今天要做什么，回一些讯息啊，然后然后我的一天就开始从这边开，就是从。这个坐在电脑桌这个这个动作开始这样子，那我其实想说这一集因为隔就是讲隔离心情嘛，那其实呃我也有好多想要推荐大家的东西、哦，我怎么办？我在这十四天其实过得还蛮丰富的，因为嗯、呃、我就有很多想要推荐的，比如说电影啊、电视剧啊、书啊，或者是有一个 A P P 我在直播一直跟大家讲，就是我推荐的，它叫做 Notion。那这个 A P P 呢？啊，我要先在讲吗？嗯，呃，好，那、这个、就轻松带过一下好了。就是它是一个我觉得我现在人生不可或缺的一个 A P P， 就是我的我的人生都是靠这个 Notion 这个 A P P 在整理。但它目前好像也是只有英文版，但你可以试试看，就是也可以，它是很简单的英文，也可以让你的英文就进步。那如果你看 Notion 的话，你就会基本上看到我整个人生状态是如何。因为我现在的清单啊，我现在的所有记录的东西，我的日记，我的呃，就是任何想要就是写下笔记的东西，我都是放在 Notion 里面。所以真的是很棒的一个 A P P。改天再好好介绍好了。但我想要讲的是，其实在这 Day One 到 Day Ten 的时候，隔离其实对我来讲，我那时候是非常。觉得。好棒哦！我好喜欢这样的日子，因为可能在加拿大那段时间，尤其呢，呃大概一个半月，我出关之后一个半月，就是一直在跟人，因为我就是很想要把握机会跟我的很多的好朋友，还有包括我弟弟，就是 spend time， 就觉得很久没见，我就是一直出门，然后一直跟他们吃饭啦、啊，出去玩啊，然后我就会觉得哦，有时候比较少自己的时间。那身为一个比较内向的人，我发现我还是。非常非常需要独处，算是一个 recharge 的时间。那 recharge 中文怎么讲 ？recharge 就是让自己充电吧。所以在我刚好 quarantine 的前几天，大概五天的时候，我就觉得哇，一个人真好。然后我就觉得，就是哇，我有可以沉淀。然后可以让自己就是稍微放下脚步，然后好好的去规划我接下来要干嘛。我就很喜欢这种休息一个人耍废的时光。但是我又有发现，我在前三天的时候，其实我的心情是很 down 的，因为可能想念加拿大吧。就是突然间从一个收假的，呃，放假，然后突然间要收心，我觉得哇，其实那时候前，尤其前两天，我就有一点跌到谷底的感觉，就是。为什么现在要回来工作、哦、为什么现在啊又要面对现实，不能玩了这样？但是但真的大概，我觉得。呃，第三四天吧，我觉得人是很容易习惯的，就、啊、习惯了啦，觉得嗯，好啦，开始要工作就比较积极的，就告诉自己 ，O、okay, K， 我现在就是挑战我能不能在这个隔离时间写越多歌越好。所以有大概有三四天，我真是每一天都写一首歌，然后后后面的时间我就是回去去改啊，修改跟整理我这些 demo， 所以就算是还蛮有效率的。但是我跟你们说，到了第十天的时候。我记得我就开始觉得，哦，啊，好像有一点想念，就是出去的日子，但是也没有觉得哇，我就是我现在很想要，就是跑出去这样。毕竟我是一个可以待在家最高纪录十八天，完全没有踏出门外的一个女子。<笑>之前在五月那个台湾疫情爆发的时候，我真的是整整十八天没有踏出门外，而且第十九天踏出还是因为我家人跟我讲说，诶、欸，你太夸张了，你要出去走一下，你不要这么宅，好不好？因为我就是一个很投入的人，就是我只要找到一件事情，我就会很全心全意的投入。所以那一阵子，我就是一直在工作，然后一直在做音乐。所以我就是觉得，然、啊、大家都不要烦我，我就想要把这件事情做好。就是我先，然后又疫情嘛，我就觉得算了，那就我就在家把这件事情做好。所以啊， um, 我大概到隔离第十天就开始觉得，嗯，的确有点闷。虽然我有很多事情要做，但是我那时候我有一个技师的朋友，因为他他的工作关系嘛。就是一直要隔离，一直要隔离，一直要隔离。他就跟我讲说：“ r i 瑞，我跟你说，三分之二是最难的。”然后这句话很有意思，因为我就想说，三分之二有什么好难的？照理来说，应该是开头最难，或者是你要最后最后的时候应该最难，怎么会是三分之二呢？也不是一半哦，是三分之二。结果到了第十一天的时候，我发现 ，Oh my goodness， 真的是我那一天也是。d、欸、超级 down， 然后我就想说奇怪，为什么我心情这么沮丧？然后我就还打给我的朋友，还有我的家人，我就说、哦、我不知道为什么现在心情好 down， 我需要有人讲讲话。<笑>然后我后来才发现，哇，真的是人还是需要跟其他人接触，而且是跟真实的人面对面的接触。那因为其实，在旅馆。嗯，他们比如说有人送餐啊，或者是呃要送东西给你，他们都是放在门外的一个椅子上，所以你真的不会跟任何人接触，然后从头到尾房间就是关着嘛。那<笑>像我一个这么内向、需要独处充电的人，连。到了第十一天，都会觉得哇，有一点小小的崩溃跟疯掉。我就想说，天哪，那那些外向的朋友们，真的是辛苦了。难怪我之前有个隔离的朋友，他就是每一天 countdown。他说他从第一天开始进去，就是一直在数馒头。就想说，有那么夸张吗？又是有人现在把我关起来，我应该是很开心，想说终于可以把我该做的事情，就是没有人打扰做完。但真的是到了第十一天，到第二十天。第十二天也觉得啊、嗯、还 OK， 然后但有趣的是，我发现到第十三、第十四天的时候，可能是因为已经真的到了最后面倒数了，所以反而会有一种心态，觉得好，我要好好珍惜这剩下的两天。所以我觉得人的这种怎么讲心态转换真的很有趣，就是我可能今年吧，今年开始，我常常会去观察我自己，身为一个人。<笑>我常常会呃不由自主的一些情绪转换啊，或者是我的心心态的改变等等。然后我常常用这样子的方式去观察自己的时候，也会更了解自己。毕竟我觉得很多时候，嗯、呃，比如说情绪、感觉这些东西，并不是我们能够真的可以完全去掌控的。有时候我就会有一个观念，想说，哇，我可能就是一个。嗯，就是一个灵魂吧，然后被派到我现在这个蔡佩轩的身体里面，所以我好好去认识这个身体，他去去尊重这个身体是怎么去接受这个世界给他的呃不同东西的反应，然后去认识他，然后跟他好好的共处，而不是有时候比如说排斥，就觉得哇、哦、怎么会这样？所以我觉得嗯，这十四天下来，算是也对自己有比较更多的认识吧，发现哇，原来其实我没有那么孤僻。<笑>然后也在这个时候感觉到哇，就是很，嗯、呃、很感谢我身边的亲朋好友，就觉得人间真温暖。然后原本以为回台湾会痛苦，因为觉得哇，就是就是，嗯，没有啊，就是那么长的放假之后回来，会觉得有点厌世。但回来真的是感受到人情人情味满满。然后就觉得很感恩，所以我的结论是，这十四天呢，如果你接下来也有需要碰到这种，比如说需要被隔离等等，呃，第一个首先要有窗户，第二个我觉得就是你还是想办法可以在，比如说每隔一两天，你就是可以打电话给。亲朋好友，因为我觉得那其实真的有帮助我。就是我原本不是一个很爱讲电话的人，我也不是一个会主动去联系朋友。就是我真的是久久跟朋友见一次，然后。有时候我就真的比较喜欢自己一个人，但是我发现，在隔离的时候，真的是人与人的连接很重要，所以就是可以找个人聊聊天，然后嗯，有书很重要，有电视剧，呃，有网络这些也是可以帮助你打发时间。比如说像前阵子很红的《鱿鱼游戏》，其实就是你看一看，好几个小时就过了，所以。嗯，我自己是推荐，尤其我现在正在看那个恰恰恰《Hometown》差差差，叫什么海岸村差差差嘛，我觉得那很可爱，它很温馨又很疗愈，所以它是那种你可以做事情，一边做事情，然后一边放着这样子，然后就是偶尔看一看，尤其那时候隔离看到它剧里面的大海的时候，就觉得哇，心旷神怡，还蛮疗愈舒压的，所以推荐大家可以去，就是看了会让自己心情变好，比较温暖这样。然后呃，听音乐，对这件事很重要。就是我刚刚忘了讲，我早上就是起来的时候，因为就是感谢这个饭店，他们那个电视是可以连接到 YouTube 的，所以我就会打开电视，然后就放一些，比如说，呃，我早上会放一些比较轻音乐，然后晚上的时候也会有时候放一些比较就是我觉得可以帮助我助眠的音乐，比如说像一些诗歌啊、敬拜歌曲。然后我中午吃饭的时候，我会。就是放古典音乐，我不知道为什么，我就会坐在窗边，然后就是看着窗外的世界，然后让阳光洒进来，听着古典音乐，然后吃我的午餐。我真的是觉得，呃，就是越长大，仪式感这件事情越重要。所以我就觉得，尤其在饭店隔离，每一天都一样。然后你有一个人关在小小空间，你要制造一些仪式感，制造一些就是会让你觉得啊、哦，生命还是可以很有品质，可以很幸福的过。那我觉得就是从这些小细节开始，就是你看听，然后看，然后呃，就是吃这样子，插了一个闻。但是闻的话，你可以，比如早上你想要就是让自己香香，你可以擦，比如说香氛乳液啊，或擦一点香水。因为我們早上都会有擦香氛乳液的习惯，我就觉得嗯，自己香香的也很开心。所以这大概是我这十四天的心情跟一些感想，想说就是跟大家分享一下。然后最后呢，最后呢就以这个嗯、呃、出来隔离。居然第一餐最想吃什么结束吧？我原本就是想说，哇，我应该是会很想念，比如说，嗯、呃，台湾的什么蚵仔米线、啊、就是在加拿大吃不到的台湾食物。因为不知道为什么我在加拿大就是完全不想吃任何亚洲食物，然后就很久没有吃饭，很久没有吃面。然后，但是我回台湾，我不知道哎、欸。我那时候出关，我第一件事情就跟我爸妈说：“爸妈，我要吃顶泰丰的小笼包。”然后他们就说：“呃、哎，太远了啦，而且就是外带也不方便。”然后我想说，好了，也是啊，小笼包外带那个汁就已经就是干掉，就很难吃。所以我想说，好不好？那我们就去吃锅贴吧。所以我们就去外带锅贴。然后就觉得哇，我其实已经很久没有吃锅贴，锅贴不是我平常在台湾会吃的东西。但真的就是 certain cravings， 你 you 知 know? 道，就是有时候就是很想要吃某一些食物，在这个时候居然是锅贴。那昨天也就是很心满意足的吃完锅贴，满满的台湾味，就觉得好，那我们就回家吧。回家就 unpack， 花了一些时间，呃，就是整理行李，然后昨天就呃赶快就睡觉，就蛮累的，对啊，总之就是哇，怎么说呢？这三个月真的是三个月，我记得我是七月十一号打飞机，到现在已经十月十四号了。这这三个月，我觉得有好多事情发生，然后我觉得我自己也成长非常多。我连我自己回来，我都会用一个不同的心态去看待现在的生活，然后就觉得哇，我比以前更独立，然后更知道自己要什么，然后也更珍惜吧，更珍惜我现在所拥有的一切，然后更感恩，就会觉得生命的每一刻真的是很不容易，然后就希望我能够好好的接下来，嗯。随着疫情越来越好，有越来越多机会可以跟大家见面，然后又有新歌要上架，我就觉得很珍惜。然后也希望大家也能够随着疫情好起来、嗯、希望你们的心情也跟着好起来。然后不管你工作现在情况如何，生活情况如何，希望我们都能够好好的去珍惜生命的每一刻，然后 die with zero， 好啦，就是让生命不要有任何后悔的地方。不然下一次就介绍这本书好了，《Die with Zero》有机会有机会来介绍一下，真的是很棒的一本书。好，那今天的 Podcast 就到此结束喽。如果你有任何想要跟我分享的，或者是你听到很有感的任何事情，都可以留言跟我说。然后不要忘记订阅、follow 我的 Podcast 我的频道。然后留五颗星的评价，好，那谢谢大家，也不知不觉 ，Podcast 默默每一个礼拜，真的是每一个礼拜更新，也到了第二十五集，觉得很感恩有你们，那我们就一起继续突破，一起成长。最后想要送上这一首错过的钢琴版，独家钢琴版。其实它是呃，我应该是两三年前发行的一首歌，然后那时候有在，当时还有一个网志秘密秘密的私密网志，然后就有放这一个独家的钢琴版。那既然刚刚讲到我最近很喜欢听一些古典乐啊，纯钢琴的还有弦乐的音乐，所以就想说、欸，那就把这首也分享给大家听啊，搞不好你中。我可以配着这首歌吃饭呵呵，制造一点仪式浪漫感。好啦，那就先这样子喽，我们下一次见，拜拜。